0: Merhaba, ben Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Çiğdem Yazıcı Mutlu. Fizyoterapist ve aynı zamanda sinir bilimciyim. Motor kontrol ve motor öğrenme konularıyla ilgileniyorum. Bu podcast serisini yapma nedenim merak duydum. Bu alanı motor davranış çerçevesinde sizlerle paylaşmak. Bu ilk yayında sizlerle hareket ve hareketsizliği konuşmak istedim. Neler hareket eder, hareket neden gereklidir, biz hareketi nasıl algılarız, hareketsizlik nedir sorularını cevaplamak ve ayrıca canlı ve hareket ilişkisinden bahsetmek istiyorum. Hareket ve hareketsizlik birbirini tanımlayan iki kavram. Aynı yaşam ve ölüm gibi. Hareketin yaşamı, hareketsizliğin de ölümü ifade ettiğini düşünüyorum. Sizce abartılı bir ifade mi? Aslında değil. Neden olmadığını açıklamama izin verin lütfen. Yaşamın var olabilmesi için hareketin de var olması gerekiyor. Bu durumu anlatabilmek için hareketin sözlük tanımıyla başlamak isterim. Hareket kelimesi Arapça kökenli bir kelime ve Türk Dil Kurumu sözlüğünde hareket bir cismin durumunu ve yerini değiştirmesi, vücut oynatma, kıpırdatma ve kımıldama olarak açıklanmış. Ayrıca Türkçe kökenli eş anlamı ise devinim. Hareket ya da devinim aslında fiziksel bir kavram olarak da ele alınıyor. Yani bir cismin durumunu ve yerini değiştirmesi bir fizik terimi. Fizik yönünden bakacak olursak, hareket fiziği ilgilendiği tüm alanların en temelinde olan dersek yanlış bir cümlede kurmuş olmayız. Fizikte hareketin 3 temel çeşidi var. Öteleme, dönme ve titreşim. Bu üç hareket çeşidine baktığımızda ise sürekli genişleyen evrende tüm gezegenlerin hem kendi etraflarında hem de belli yörüngede döngüsel hareketler yaptığını görüyoruz. Diğer taraftan maddeyi oluşturan temel parçacıklara baktığımızda sicim teorisi 10 boyutlu uzayda kendi üzerine kıvrılarak titreştiklerini ifade ediyor. O zaman makro dünya döngüsel hareket ederken mikro dünya Titreşiyor diyebiliriz. Yani hareket evrenin temel değişmezlerinden olduğunu görüyoruz. Bu evrendeki bu hareketler durduğunda artık evrenden de bahsedemeyiz. O halde var olan her zaman hareket eder diyebiliriz. Tanımlamanın Türk Dil Kurumu'nun yaptığı hareket tanımlamasının ikinci kısmında vücut oynatma, kıpırdatma ya da kımıldama ifadeleri yer alıyor. Bu ifadeler aslında canlının vücut parçalarının yer değişmesini ifade yani canlıdaki hareketi tanımlamak için e, kullanılmış. O zaman nasıl vücut parçaları hareket ediyor sorusu ilk aklımıza geliyor. Bir vücut parçasının hareket edebilmesi için bir motor sistemin olması gerekiyor. Kasılabilir, hareket edebilir bir e, sistemin olması gerekiyor. Ve bu sisteme bir uyarının, kasıl uyarısının gelmesi gerekiyor. Bu kasıl uyarısının gelmesi sonucunda da e, kasılma ve hareket meydana çıkabiliyor. Aslında canlı hareketinden bahsedersek e, iki yönlü bir durumdan bahsetmemiz gerekiyor ki bu birincisi e, kendi bedeninin pozisyonu ve oluşan hareketin istemli ya da istemsiz olarak farkında olması durumu. İkincisi ise canlının dış çevresindeki cisimlerin ya da hareketlerin, diğer canlıların hareketlerinin algılanması olarak ifade edebiliriz. Niçin canlılar hareket eder? Niçin hareket etmeye ihtiyaç duyar? En küçük canlıya baktığımızda da İnsana da baktığımızda aslında yaşamını devam ettirmesi için hareket etmek zorundadır. Yiyeceğini bulması, avcısından kaçması ya da eşini bulması için hayatta kalma ve hayatını devam ettirmesi için hareketi etmeli ve çevredeki hareketi algılaması ve bu çevredeki hareketi cevap olarak da bir hareket ortaya koyması gerekmektedir. Tek hücreli canlılarda, yiyeceğe ulaşmak için temel bir kontraktiz sistem e, kullanırlar. Birincisi yalancı ayak, diğeri de silyalar. E, yalancı ayak dediğimiz e, durum, hayvan hareketinin en ilkel şekli ve sitoplazmadan dışarı doğru uzantılar yapan yabancı ayaklar için bu terim kullanılıyor. Yalancı ayak dediğimiz, amipsi hayvanlardaki harekete, amipsi harekete verilen bir ad. Burada sitoplazma tek hücreden oluştuğu için e, hücre zarı ve hücre içerisindeki sıvı var. Bu hücre içerisindeki sıvı hücre e, zarı ile birlikte dışarı doğru uzantı yapıyor ve bir e, yalancı ayak e, oluşturuyor. Bu e, amipin ağzı ve anüsü yok. Gıdaları hücre yüzeyinden alıyor ve oradan dağıtıyor. Bu beslenme sırasında sitoplazmadaki bu uzantılar yiyeceğin Etrafını çevriliyor, partikülleri sindirmek için de enzimler salgılıyor. Sonra boşlukları oluşturarak bu yiyecek materyallerini içeriye hücreye alıyor. Aynı zamanda oksijen ve metabolik atıklar da yine bu şekilde atılıyor. Silialar denilen yapılar ise mikrotübüllerden ve bu mikrotübüllerin iç kısmında da filamentlerden oluşan hareketli yapılar. Bu tek hücreli canlılar bu silyalar sayesinde yüzme, kayma hareketlerini yaparak yiyeceklerine ulaşabiliyorlar. Spermlerin yumurtaya ulaşma hareketlerinde de yine bu silyalar yardımıyla hareketlerini yapıyor. Tek hücreli canlılardan sinir sistemine sahip olan hayvanlara geçtiğimizde de yine aynı korunmuş sistemi görüyoruz. Hayatını devam ettirebilmesi için, besine ulaşabilmesi için, avcıdan kaçabilmesi için, eşini bulabilmesi için çevredeki hareketi algılaması gerekmekte. Örneğin burada kurbağaya örnek vermek istiyorum. Ee, belgesellerde kurbağanın avlanma şeklini birçok kişi görmüştür. Kurbağa durduğu yerde Gözüyle etrafı tarar ve etrafta çevrede uçan sineğin hızını, büyüklüğünü, yönünü belirler. Ve bu, bu görüntü retinaya geldiği zaman retinada bu bilgiye karşılık motor sisteme bilgi gider ve kurbağa dilini uzatır ve çok hızlı bir şekilde saniyenin onda biri kadar bir sürede Sineği havada yakalar ve yer. Bu yaptığı çevredeki oluşan avını takip etmesi, onu yiyebilmesi için buradaki hem gö- görme duyusuna hem de dil hareketinin önemli yeri vardır. Yine canlının çevresindeki, çevresindeki bir hareketlilik durumu varsa yine o canlı o hareketin tehdit mi olduğunu anlaması lazım eğer bunu tehdit olarak algılarsa yine motor sisteme cevap gönderir ve bir davranış ortaya koyar bu davranış bazen donma davranışı bazen de kaçılma davranışı şeklindedir donma davranışı dediğimiz durumda bütün motor sistem baskılanır hiçbir hareket yoktur Sadece nefes alma hareketi ve kalp atışı vardır. Onun dışındaki bütün motor hareketler baskılanmıştır. Kaçma hareketinde ise tamamen tersi bütün enerji ve bütün davranış şekli kaçma üzerine bütün kasların çalışması yönünde olmuştur. Şimdi buradaki donma davranışı aslında diğer canlının donan canlıyı hareketsiz Olarak algılaması yönünde yani hareketsizse tehdit değil ya da canlı değil şeklinde algılanmasıyla oluyor. Peki insanda nasıl e, bu durum diye bakarsak insanda tabii ki işler biraz daha karmaşık e, oluyor. Çünkü insandaki bu hareket e, düzenlenmesi biraz daha karmaşık. Üstelik insandaki görsel bilgi retinada değil... Daha üst merkezlerde, kortekste işleniyor, yorumlanıyor ve hareket daha üst merkezlerde algılanıyor. Ve araştırmacılar insanın çevresindeki hareketin nasıl algıladığını araştırdıklarında öncelikle hareketin göreli bir kavram olduğunu işaret ediyorlar. Bir nesnenin zaman içinde diğer nesnelere göre pozisyonunu değiştirdiğini de hareket ettiğini biz ancak söyleyebiliyoruz yani o şekilde algılıyoruz yani hareket görsel alandaki nesnelerin birbiriyle ilişkisine ve bu ilişkiyi yorumlamamıza bağlı olarak oluştuğunu ifade ediyorlar örneğin caddeden aşağıya doğru bir arabanın geldiğini e, seyrettiğinizi düşünün bütün vücudumuz başımız o yöne doğru vücudumuzu stabilize eder ve gözler o yöne doğru sabit döner ve hareket eden cismin üzerinde göz sabitlenir ve gözde, gözlerimiz arabaya odaklandığı durumda bu sırada gözde küçük göz hareketleri yaparak arabayı takip ederek gözde sabitlemeye çalışır ve Arabanın hareket ettiğini de bu arada görürüz. Arabanın hareket ettiği görüş alanı içerisindeki diğer nesneler de mesela lamba direkleri aslında retine boyunca hareket eder. Çünkü gözümüz arabayı takip etmek için hareket ettiği için bütün nesnelerin retinamızda hareket ettiğini görürüz. Hareket algısından asıl sorumlu olan faktör ise görsel alanımızda oluşturduğumuz istikrarlı bir referans çevresi olduğu kabul ediliyor. Çünkü gözümüz arabayı takip etmek için hareket eder. Ama buna rağmen biz arabayı hareketli Diğer kısımları yani lamba direklerini sabit olarak algılarız. Yani hem hareket eden hem de sabit nesneler retinada hareket eden imgeler yarattığına göre acaba biz nasıl algısal sistemimizde neyin hareket ettiğine karar verebiliyoruz? İşte araştırmacılar burada diyorlar ki bir hareket algısını oluşabilmesi için istikrarlı bir referans çevresinin olması gerekiyor. Ki bir referans noktası seçilirse ona göre hareket ediyor ya da etmiyor diye algılayabiliriz. Yani yeryüzü evreninde diğer kısımlar her şey hareket etmekte ama algısal sistemimiz bunun farkında değildir. Yani toprağı ya da diğer sabit nesneleri referans çevresi olarak kullanır ve buna göre de o referans Çevre referans noktasına göre bir cismin neyin hareket ettiğine ya da neyin hareket etmediğine durduğuna karar veririz. O halde hareketsizlik de hareketin özel bir halidir diyebilir miyiz? Biz çevremizdeki hareketi kendi algı sınırlarımız içerisinde ve beynimizdeki organizasyon sonrasında hareketi algılayabiliyoruz. İnsandaki hareket algılanması retinada değil, oksipital kortekste yani görme ile ilişkili olan kortekste gerçekleşiyor. Lezyon çalışmalarının sonrasında elde edilmiş bir durumdan bahsetmek istiyorum size. Akine A- A- e- toppsiya diye bu kortekste oksipital korteksin daha burada şöyle söyleyeyim insanın hareketi algılan algılaması oksipital kortekste gerçekleşmektedir e- gözden gelen uyarı e- görsel uyarılar retinada oluşan görsel uyarılar Optik sinir aracılığıyla görsel kortekse taşınır. Burada hareket, renk, şekil, keskinlik gibi özellikler tanımlayan belli bölgeler vardır. Burada da hareket için bir bölge belirlenmiş. Bu medial temporal bölge, V5 denilen bölge. Burada eğer bir bilateral lezyon varsa akinotopsia dediğimiz bir durum oluyor. Yani kişi hareketleri, algılayamıyor. Bu da lezyon çalışmalarında gösterilmiş bir durum. Bu kişiler bu medial temporal V5 bölgesinde eğer her iki hemisferde de lezyona uğradıysa hareketi tanımlayamıyor. Sabit cisimleri görüyor. Fakat bu sabit cisimlerin hareketini fark edemiyor. O yüzden de kesik kesik sabit e, cisimler görür şeklinde donmuş kesitler şeklinde e, görüntüyü algılıyor. Peki insan için hareket diğer tüm canlılardaki gibi sadece yaşamını devam ettirmek için kullanılan bir araç mı? Sosyal bir canlı olan insan ve başka canlılarda hem sesli hem de sessiz motor davranışlarını bir iletişim aracı olarak da kullanırlar. İnsan sahip olduğu 600 günlük hayatındaki hareketlerini bir iletişim aracı ve sanatta da bir ifade şekli olarak kullanır. Konuşma, şarkı söyleme, dans, ince motor becerilerinin kullanıldığı resim, heykel, plastik sanatlar, spor, sinema, tiyatro ve performans sanatları. Bunları yapabilmek için gerekli motor sistemler yani vücuttaki 600 kadar Kasın kullanılması ve bunların nöral sistemle kontrolü ile ortaya konulmaktadır. Toplum içerisinde kendimizi ifade ederken bütün bunları kullanırken bazen de hareketsizliği kullanırız. Hareketsiz kalarak performans gösteren Sırp performans sanatçısı Marina Abramovic'den bahsetmek istiyorum. Marina Abramovic... Hareketsiz kalarak bir performans gösteriyor. Ve benim ilgimi çeken ve 1974 yılında gerçekleştirdiği ilk performansı Ritim Sıfır isminde. Bu Ritim Sıfır'da 6 saat kadar hareketsiz kalıyor sanatçı. Fakat buradaki ilgi çekici olan şey masanın üstüne hem zevk veren hem de acıyı çağrıştıran 72 tane obje koyuyor. Bunların içerisine işte şeker, çiçek, bal, silah, bıçak, kırbaç gibi hem iyi hem de kötü şeyleri ifade eden objeler koyuyor. Ve sonra bir de yazı yazıyor. 6 saat burada duracağım. Bana istediğinizi yapabilirsiniz diye. Ve masanın önüne geçiyor. Ve performansına 6 saatlik hiç hareketsiz kalarak kalacağı performansına başlıyor. Saatler sonrasında tokat yemiş, kıyafetleri parçalanmış, teninde yaralar açılmış. Hatta bir kişi bu performans sırasında silahı da dayanmış marinaya. Bu seyircilerden Birisinin yani bu da, seyircilerin bu davranışı tokata atması ve hiçbir tepki almaması diğer göstericileri de cesaretlendiriyor. Ve e, bundan cesaretlenen topluluktaki bazıları kadına daha sert bir şekilde e, vurmaya başlıyorlar. Biraz önce kadına elini sıkan, ona gül uzatan insanlar karşısında gerçekten savunmasız biri olduğunu kavradıklarında şiddet eğilimi göstermeye başlıyorlar. ve Fakat şey bittiği zaman bu performans bittikten sonra pasif durumundan aktif duruma geldiğinde bütün herkes dağılıyor. Hızlıca dağılıyorlar. Performans sanatçısı burada istemli hareketsizlik deneyimini yaşamış, kendini pasif durumda bırakmış ve karşısındaki kişilerin ona karşı davranışlarını sosyal bir deney olarak incelemiş. Abramovic'e göre bunun nedeni onun gerçek bir insan olduğu ile yüzleşemiyor olmaları. Etrafındakilerin benimle ilgili bilgileri olsaydı bana aynı şekilde yaklaşamazdı diyor. Acaba kişiler onun hareketsiz kaldığında insan olarak algılamıyor mu? Hareket etmeyen varlığı cansız, ona zarar veremeyecek olarak mı algılıyor? İnsanda aynı ilkel canlıda olduğu gibi. Bu sosyal deneyde aslında beni ilgilendiren kısmı oradaki kişilerin davranışlarından daha çok bu oradaki e, acaba kişiler onu hareketsiz kaldığında aynı ilkel canlılarda olduğu gibi Canlı varlık olmadığını ona zarar veremeyecek ve cansız bir varlık gibi mi algılıyorlar düşüncesi oluştu. Ve bu deneyden de ortaya çıkan bir insanın hareketli ve hareketsiz olmasının diğer kişiler tarafından da farklı algı ve davranışlar oluşturuyor olması dikkat çekecek. Peki ya kişi hareket edemiyorsa? Yani bir istemsiz patolojik olarak bir hareketsizlik durumu var ise... Ne düşünür ve nasıl hisseder? Belki bildiğiniz ama benim öğrencilere önerdiğim bir film var. Kelebek ve Dalgıç. 2007 yılında vizyona girmiş bir film. Ünlü Fransız Magazin dergisinde yazarlık ve editörlük yapan Jean-Dominique Bobby'nin otobiyografisinden yola çıkarak yapılmış bir film. 43 yaşındaki Jean-Dominique Bobby Lockett'in sendromunda bu nedenle de sol göz kapağını kaldıran kas dışında Hiçbir kası hareket edemiyor. Fakat zihinsel faaliyetleri tamamen yerinde. Düşünebiliyor, hesap yapabiliyor, karşısındakilerle konuşmak istiyor fakat bunu yapamıyor. Hiçbir hareketi yok. Çevresindeki kişilerle iletişim kuramıyor. Ta ki bir konuşma terapistin Onunla göz hareketi ile iletişim kurmasına kadar. Daha sonra harflerle, göz kapağı ile e, harfleri onay vermesiyle tek tek kelimeleri çıkararak bir kitap yazıyor. Kendi otobiyografisini yazıyor. Sağlıklı döneminde hep kitap yazmak istediği fakat çok aktif bir yaşam olduğu için bir türlü zaman bulamadığından dolayı yazmak istediği, Kitabını bu dönemde yazıp bitiriyor. Kitabını bitirip yayınladıktan bir süre sonra da yaşamını yitiriyor. Çünkü birçok vücut sisteminin çalışabilmesi için kasların çalışmasına yani hareket etmesine ihtiyacı var. Birçok yönden etkileyici film olmasına rağmen beni en çok ilgilendiren hareketsizlik ya da hareket etmeme hissinin filmin ismi Kelebek ve dalgıç ile yani sanatsal bir şekilde ifade etmiş olması. Kelebek ağırlıkların tamamen ortadan kalktığı tüm hafifliğimiz ve hareket simgelerken dalgıç üzerinde taşımakta zorlanılan ağırlıklarla birlikte denizin dibine çekilmiş zor hareket edebilme durumunu ifade ediyor. Hareket sorunu olan birçok insanın ifadesi de bu şekilde ağırlaşmış ekstremiteden bahsederler jean Dominik Bobby rüyalarında hareketli ve hareketsiz durumda yaşadığı duyguları kelebek ve dalgıç simgeleri üzerinden ifade ediyor. Vücudumuzdaki kaslar hareket etmemizi sağlamanın yanı sıra sözlü ve sözsüz iletişim kurmamızın da en büyük anahtarıdır. Bir kasın kasılması sonucunda gerçekleşebiliyor. Bazen bir kas hareketi tüm dünyaya kendini anlatmak için yeter de artar bile. Bugün hareket ve hareketsizlikten kısaca bahsettik. Şimdi bir virgül koyalım, gelecek yayında hareketin gizemli ve heyecanlı konuları ile devam edeceğiz. Görüşmek üzere.